0: Bienvenidos estimada audiencia a esta primera edición de Conversaciones. Eh, nos acompañan dos humanistas puertorriqueños. El padre Jorge José Ferrer desde la Universidad de Omaha en Nebraska por vía Skype. Bienvenido Jorge.
1: Muchas gracias por la invitación. Saludos a, a ustedes compañeros de panel y a, y a las personas que nos están escuchando a través de a través del internet del vídeo
0: Muy bien, muy bien. Y eh, el doctor César Rey, también, este gracias. A, a colega y humanista puertorriqueño. Gracias. E estamos muy eh, muy alegres de, de esta 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 visita de ambos en este primer programa podcast. Un honor para,
2: para nosotros estar en este junte eh, de amigos y, y pensando a Puerto Rico, obviamente.
0: Gracias, gracias a ambos, de verdad. Eh, empezamos un poco dándoles un trasfondo de, eh, de quién es cada uno de nuestros invitados, por si aquellos que no los conozcan. El doctor César Rey, aquí a mi derecha, es catedrático de la Escuela Graduada de Administración Pública y profesor invitado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Posee un doctorado en Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde recibió el premio Gavino Barreda, el máximo galardón nacional de estudios de doctorado. Sus áreas de enseñanza e investigación son la inmigración, la política pública, la gobernabilidad y educación, con amplia experiencia también en la administración pública. Como saben, fue secretario de Educación, eh, fue eh, director ejecutivo de la Fundación puertorriqueña de las Humanidades, que está afiliada al National Endowment for the Humanities, y es investigador sobre la trata humana, aliado a la Fundación Ricky Martin. Muchas gracias. El padre Jorge José Ferrer es catedrático y director del Instituto de Bioética de Eugenio María de Hostos, del recinto de Ciencias Médicas. Tiene un doctorado en Teología Moral con formación en Bioética. Ha sido profesor de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. También ha sido profesor de Filosofía y de Bioética en los recintos de Bayamón y Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Ha sido profesor e invitado eh, en la Universidad de Georgetown en Washington DC y este semestre se encuentra en Creighton University en Omaha en calidad de investigador eh, invitado. Bueno, uh, el tema de hoy eh, para César y Jorge y nuestra audiencia es el tema de la ética y ambos son expertos en este tema. Y es un tema que también nuestra audiencia eh, no necesariamente conoce del todo, ¿no? Y cuando vimos de ética nos cuestionamos, ¿y qué es esto de la ética? ¿Y qué significa? Y lo asociamos a todo tipo de ámbito, ¿no? Ámbito quizás es, es religioso, o ámbito legal, eh, y realmente es una manera de ser y, y de pensar. Eh, y en este y, y en la embocadura de hoy, pues hablar de en estos tiempos de la edad eh, estos tiempos donde el otro es el enemigo o la enemigo, eh, la importancia de la ética de nosotros. Eh, y quería empezar con, con Jorge desde Omaha, que nos cuente un poco eh, en, en qué has estado eh, trabajando, porque creo que para la audiencia va a ser muy interesante desde, este, desde esta óptica.
1: Sí. Eh, bueno, yo terminé como director del Instituto de Bioética en, en junio, así que estoy con un año, un año sabático y aprovechando una invitación aquí de la Universidad de Creighton en Omaha como investigador visitante. Y mi tema de investigación este semestre han sido los desastres, los llamados desastres naturales, pero desde una perspectiva ética. Uh -huh. Básicamente la tesis que yo defiendo, y tengo ya casi terminado un, un trabajo que espero publicar, la tesis que yo defiendo es que desastres, los desastres no son naturales. O si hay desastres naturales, son muy pocos. Los desastres son fenómenos sociales, porque, es decir, hay eventos naturales, hay peligros naturales, pero el desastre depende de la vulnerabilidad social. Y la vulnerabilidad social no es natural. La vulnerabilidad social está ligada a la manera como nosotros distribuimos, como distribuimos la riqueza y el poder en la sociedad. Está ligado a lo que John Rawls llamó la estructura básica de la sociedad y, por lo tanto, eh, mi tesis fundamental, y quiero ser breve, después podemos hablar más si tenemos tiempo, mi tesis fundamental es que los no son actos de la naturaleza, son situaciones de las que nosotros somos responsables y que, por lo tanto, son un reto, una llamada a la justicia social.
0: Y sí, hablando... En
1: síntesis, eso es lo que, lo que estoy trabajando.
0: Muy bien, eh, Jorge. Y hablando de la vulnerabilidad social, eh, injusticia social y el Puerto Rico en que estamos hoy en día y la violencia de género que hemos estado experimentando eh, en estos días, eh, César, tu reflexión al respecto. Bueno, yo
2: creo que, que lo que dice Jorge me parece muy atinado. Eh, nosotros hemos provocado eh, parte de la crisis que estamos viviendo, ¿no? Eh, Puerto Rico vive sumergida en una violencia social dramática, en una violencia de género, una violencia machista, producto de múltiples factores, ¿verdad?, eh, producto de una cultura que ha cultivado esa, eh, ese malentendido del poder del hombre, esto es milenario, mm. eh, algunos lo, lo trazan muy atrás, ¿verdad?, desde el origen mismo de la civilización y eh, que se ve exacerbado después de una situación como la que hemos atravesado. Mm. María mm -hmm. eh, lo hemos planteado en otro foro y Jorge también. Eh, fue un parteaguas. María saca un velo de esta sociedad donde tenía invisibilizado una, una, unas condiciones muy particulares de pobreza. Eh, este año pasado publicamos un trabajo donde Puerto Rico conjuntamente con una eh, asistencia de las Naciones Unidas en un protocolo eh, eh, sale como el tercer país de mayor desigualdad uh -huh, eh, uh -huh, en el mundo. Uh -huh. Esto es bien interesante porque, como decía Jorge, es la distribución de la riqueza y una pobreza que está ahí, que aunque ha estado subsidiada uh -huh. artificialmente uh -huh. por el Estado, al tener la crisis que hemos enfrentado, se exacerban todos estos ánimos. Eh, nosotros estamos eh, experimentando una crisis de salud mental, sí. eh, una crisis socioeconómica donde la pobreza uh -huh. se empieza a respirar de una manera muy... Muy, muy real y muy cercana, y en ocasiones la frustración lleva a esta violencia eh, que tenemos que analizar mucho más detenidamente. Yo he estado trabajando la pobreza como eh, elemento del último año, eh, como un fenómeno eh, sociológico que en un país que se cree un país primermundista. Entonces, ¿cómo, ¿cómo tratar de conciliar esa bipolaridad donde estamos teniendo excesos de consumo, como si viviéramos en Holanda? pero estamos en un país de una eh, pobreza significativa a nivel de hambre, en algunos casos, aunque le parezca irónico a la gente. Así sí, que sí. esto empata muy bien con lo que está diciendo Jorge. Eh, y este desastre natural, que es desastre, como muy bien señala social, eh, está teniendo unas consecuencias que todavía no hemos calculado. La primera, la violencia de género. ¿verdad?
0: Sí. Y Jorge, en esa línea, tú has estado investigando el tema eh, de los llamados desastres naturales. Y has estado observando también lo que, cómo Puerto Rico se ha ido desenvolviendo después del, del, del trauma ¿no? eh, del huracán. ¿Qué, ¿Qué observaciones, en base a la investigación que has estado haciendo, eh, nos puedes ir adelantando en cuanto al clima de, de la salud mental y, y emocional de, de Puerto Rico?
1: Yo creo que lo que, lo que estaba diciendo César, eh, lo comparto completamente. O sea, yo creo que, yo, yo suelo decir que María lo que hizo fue que nos quitó el maquillaje nos quitó quizás la ilusión, esa ilusión de que, de que todavía algunas personas tenían, de que en Puerto Rico, eh, pues que en Puerto Rico no tenemos pobreza o que en Puerto Rico, ¿no? es decir, en los niveles de pobreza en Puerto Rico son asombrosos, es decir, este y cal, más del 40% se calcula que puede llegar al 60% de la población bajo la línea de pobreza eh, después, después de María eh, y eso hay que añadir los grandes niveles de desigualdad lo que decía César, o sea, si tomamos a Puerto Rico como un país independiente separado de Estados Unidos sería el tercer Gini el tercer coeficiente Gini más alto del mundo eso es realmente alarmante y la desigualdad la desigualdad genera violencia la desigualdad genera violencia porque eh, es como es como tener, es decir, es lo que, es lo que llama la, la distinción que hacen algunos autores como, como Peter Singer entre pobreza absoluta y pobreza relativa. Uh -huh. eh, pobreza relativa es cuando yo soy pobre, pero veo otros al lado mío que están en la abundancia, ¿no? Y eso, eso ciertamente genera resentimiento, genera. Además, tenemos una sociedad que continuamente nos invita al consumo. Uh -huh. Es decir, que nos invita al consumismo que nos presenta, eh, no sé, Plaza de las Américas o Mall of San Juan como, eh, como los lugares ideales para uno encontrar este, eh, su felicidad. Entonces, es decir, una sociedad consumista enormemente desigual, sin oportunidades de desarrollo económico, sin oportunidades de empleo, pues evidentemente eh, va a generar mucha violencia eh, y esa violencia se suele descargar el oprimido oprime al más débil. El débil oprime al más débil y dentro de nuestra cultura tradicionalmente machista, pues evidentemente una de las manifestaciones de esa lamentable, triste, de esa violencia ha sido la violencia de género. Yo, yo quiero decir ahí algo, que yo, yo no sé si hay algo también cultural más amplio. Yo sigo mucho las noticias en eh, lo que pasa en España, porque yo he vivido mucho tiempo en España, y ellos están teniendo un problema muy serio en España también uh -huh. con violencia de género. ¿no? Sí. Uh -huh. ¿Qué hay ahí más profundo? Yo no sé, eso es el campo de César, que es sociólogo. Yo, sí. yo me dedico a la ética, a la filosofía, a la teología.
0: Y, y ciertamente es un fenómeno que se está repitiendo en América del Sur, eh, igualmente. Así que César, un poco tus reflexiones respecto a eso en bueno, Puerto Rico.
2: Yo creo que la, eh, la sociedad está conformada sobre una base de poder eh, mm. Y eh, muy bien señalaba Jorge, la fisura que crea la pobreza eh, obliga a una violencia, violencia para conquistar eh, capital, violencia para obtener lo que no se tiene, violencia por rechazo y por coraje al que mm. tiene. no eh, Y esto tiene unas explicaciones muy ancestrales también. verdad mm. Así que, ¿cómo manejar esto sin... Eh, sin sin pensar que se va a cambiar de la noche a la mañana. Mm. Cuando Jorge menciona España, las dimensiones poblacionales de España multiplican eh, eh, decenas de veces a Puerto Rico. Y España tiene 43 víctimas de violencia de género en lo que va del año. Nosotros tenemos 23. 23. Así que sí. piensen la dimensión por milla cuadrada mm -hmm. de la realidad de nuestro país en esa violencia, mm -hmm. que evidentemente también traza como historia una cultura machista, traza como historia veamos a Ceno Gandía leamos a a, 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 a Manrique Cabrera leamos a Huico eh, a Sánchez, ahí está expresada esa sociedad eh, y, y de nuevo, mi preocupación es si no atendemos una educación que mm. para mí es la tabla de salvación de esto, mm. no es un dictum no es una legislación mm. es empezar a trabajar con una conducta con una moral social, diría hostos mm -hmm. distinta mm -hmm con una ética valorativa de esa sociedad de consumo a transformarla en una sociedad de, de bienestar, ¿verdad? Parte de lo que señala el informe del PNUD al que hacíamos referencia, Albi, es eh, que no hay una calidad de vida, no mm. se tiene acceso a cultura adecuada mm. libremente, no se tiene acceso necesariamente a una educación equitativa. Mm. Entonces el elemento de injusticia e inequidad están presentes. Y esos son los dos factores más dramáticos para provocar violencia. ¿no?
0: Y, y hemos visto... Eh, sí, me, sí, Jorge, adelante, por favor.
1: Sí, me, si me pediste un comentario. Es decir, lo que yo querría, eh, quiero destacar es que la situación de desigualdad es una situación de violencia. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. O sea, esta, esta desigualdad extrema, esta desigualdad social extrema que nosotros tenemos es en sí misma una situación de violencia institucional. Y entonces, eh, mientras nosotros no logremos modificar eso, Mientras nosotros no logremos tener una sociedad más igualitaria, más equitativa, una sociedad con justicia social, eh, va, a la va a seguir la situación de violencia, porque es que es una violencia institucional. Este, eh, y a mí me parece que eso es muy grave. Y me, yo creo, no sé César, en esto tú me puedes corregir, pero yo tengo la impresión de que en los últimos años este desfase estas grandes desigualdades se han acentuado en Puerto Rico, es decir, este, se han hecho más graves, se han hecho más notorias. No sé si, si eso sí. es, es una un apreciación mía subjetiva o si hay datos objetivos para avalarlo.
2: Sí, eso es un dato. Eh, se calcula que un 30% probablemente está manejando más del 50% del, de la riqueza del país. Eh, y ya el resto pues, eh, corresponde al otro eh, por ciento que no tiene acceso... Eso de por sí, como tú decías estructuralmente, es un acto de violencia. Mm. Eh, eso acompañado de otros actos de violencia, como puede ser la corrupción, como puede ser la pérdida de credibilidad de las instituciones, uh -huh. donde la democracia está siendo eh, lacerada múltiples veces y hay una impunidad dramática que para, para mí es el pecado capital de toda la conversación que estamos teniendo. O sea, nadie está tomando responsabilidad por esa situación. Mientras tanto, el país sigue en un derrotero de consumo desmedido de corrupción y nadie paga por esa corrupción y la democracia a la larga, la llamada democracia aquí Marta Nussbaum eh, una humanista, filósofa, ha escrito un trabajo de Monarchy of Fear ¿verdad? Que, que yo estoy leyendo que es interesantísimo donde dice la democracia se ha lacerado porque los populismos, porque de alguna manera los ismos se han apropiado de esa democracia uh -huh. y eh, se fisura nuevamente lo que es la capacidad del ciudadano de participar porque en la realidad el ciudadano está excluido de esa distribución de riqueza el ciudadano está excluido de calidad de vida de acceso a procesos que deben ser el mínimo de justicia para, para un puertorriqueño y una puertorriqueña así que, de nuevo, esto es, requiere una mirada mucho más profunda ¿verdad? Este, como sociedad eh, yo creo que hay que planificar el país de aquí a 20 años mm. A mí me parece que este es un país que se va envejeciendo aceleradamente. La pirámide sociodemográfica está invertida. Sí. Cada vez somos más los mayores de 55 años que estamos aquí. Mm. Cada vez hay menos nacimientos. Eh, yo he dicho en otros momentos que el año pasado fue la primera vez en la historia de la educación pública de este país que hubo más egresados de cuarto año que niños y niñas que se iniciaban en primer grado. Eso debería ponernos a pensar en una mm. planificación distinta, ¿verdad? En un país que, como hemos visto en otros foros, este no hay estadística certera, no hay un retrato adecuado del país, y esa invisibilidad de esos problemas tal vez nos, nos llevan a políticas públicas
0: erráticas sí. eh, de y poca la, pertinencia. Y la ética, Jorge y eh, César, eh, ¿cómo se ubica la ética entonces en esta oportunidad que tenemos de, de reconstruir nuestro, nuestro sistema educativo? Eh, ¿Cómo se puede, cómo puede ocupar un sitio central en, en, ese, en, ese, en, en, en ese sistema
1: Sí, bueno, en primer lugar quiero hacer un comentario a lo que decía sí. César e inmediatamente lo, lo uno a lo de la ética. Eh, y es que este, sobre la crisis de la democracia,
0: uh -huh. sí.
1: yo creo que hay una crisis global de la democracia, uh -huh. sí. no, no solamente en Puerto Rico, es decir, y hay una crisis de legitimidad democrática porque realmente hoy día muchas de las, muchas de las decisiones fundamentales se están tomando por las juntas de las corporaciones globales y no uh -huh. por, los, por los representantes elegidos del pueblo. Uh -huh. Y otro problema que tenemos es las campañas electorales. Uh -huh. Las campañas electorales cuestan una cantidad enorme de dinero y las campañas ele en las campañas electorales no se discuten, no se discuten los asuntos y muchas veces se convierten en... Es decir, ¿quién tiene más dinero para hacer, para hacer más campaña, no? Pero bueno, vamos, vamos al tema de la ética. Eh, lo primero, yo creo que, que tú decías algo muy importante, y es que no podemos confundir la ética. La ética no es lo mismo que la religión, aunque todas las grandes religiones tienen enseñanzas éticas y la, se supone que la religión inspire para una vivencia moral. La, relig, la, la ética no se puede reducir a la ley. Uh -huh. Muchas veces estamos cayendo en, en la idea de lo que llaman hoy compliance ethics. ¿eh? de que la ética es cumplir con ciertas reglas. No, necesitamos reglas, pero, pero la ética es algo más. La ética es un modo de vida. La ética, en el, en el fondo yo creo que hay, y aquí hay un autor que a mí me, que a mí me gusta mucho, que es Franz Waal que es un primatólogo. La ética tiene dos, dos grandes pilares, que son la, la reciprocidad, la equidad, y de ahí se, de, se deriva el principio de justicia. Y el otro es la, la empatía, de donde se deriva la la capacidad de compasión uh -huh. sin compasión sin ese sentido de solidaridad de poderme identificar con el sufrimiento y también con la alegría del otro y sin un sentido de equidad sin un sentido de justicia no hay ética y no puede haber convivencia social porque en el fondo el la ética existe para que podamos convivir y colaborar en paz la ética existe para que la sociedad sea un lugar respirable, en el que hay colaboración y en el que las personas, a pesar de sus diferencias, pueden colaborar y gestionar sus proyectos felicitantes. Y por eso yo, yo soy de los que me gusta mucho este esta planteamiento de Adela Cortina, de que en las sociedades pluralistas, en las sociedades democráticas pluralistas, tenemos que cons consensuar una ética de mínimos. Es verdad que los proyectos felicitantes hay que dejarlos a la, a la libertad de la gestión individual, a las comunidades morales particulares, pero necesitamos unos mínimos, unos mínimos de justicia, unos mínimos de compasión, unos mínimos de no maleficencia, sin los cuales no es posible la democracia y no es posible la convivencia social. Mm. Y yo creo que por ahí es por donde estamos para usar un término religioso, por ahí es por donde estamos pecando como sociedad. El problema del ambiente y de nuestra explotación, de nuestra destrucción del ambiente y el problema del que hablábamos antes de la desigualdad y de la injusticia social no están separados. Yo creo que ambos representan una misma actitud, que es la actitud de dominio, de cosificación, de instrumentalización de la realidad, de reducir todos los valores al valor de lo puramente instrumental, de aquello que yo puedo usar como yo quiera para buscar mis propios fines. Y yo creo que parte de lo que requiere el cambio y la renovación que se nos pide es cambiar los ojos con los que nosotros miramos al mundo y aprender a reconocer el valor intrínseco de la creación, de la naturaleza, de las personas hay valores intrínsecos y valores instrumentales como estaba diciendo que la belleza la belleza la belleza vale por sí misma y las cosas la naturaleza vale por sí misma y no solamente en cuanto me es útil a mí en cuanto me es útil a mí desde un punto de vista inmediato desde un punto de vista de intereses quizás pequeños entonces esa conversión de la mirada me parece que es un punto por el que tenemos que comenzar para alcanzar una sociedad más justa con el ambiente y más justa en el trato entre nosotros.
0: Y, y ciertamente, eh, eh, César, eh, y nuestra audiencia, ¿no? ¿Cómo traducimos a nuestra vida diaria cuando vemos estos ataques contra, eh, contra, nuestros, contra nuestros hermanas y hermanos, este ataque contra la naturaleza? Eh, ¿Cómo traducimos, cómo vivimos en una ética... Eh, del diario vivir eh, y, y vivimos en ese valorando ese valor in intrínseco del que habla Jorge.
2: Yo creo, yo creo que en nuestro caso tenemos que eh, rescatar nuestra nuestra cultura. Uh -huh. El, nuestra cultura está llena de expresiones humanistas. Uh -huh. en nuestra cultura es una de tradición y de valor familiar, eh, de respeto a, a la antigüedad a los viejos, que no es una mala palabra, uh -huh. supone sabiduría, ¿verdad? Uh -huh. De respeto a, al otro. Y este este nuevo discurso eh, es deshumanizante. Exacto. Eh, es un discurso que abandona la esencia del ser humano, de la persona. La eh, siempre ha habido violencia. Yo creo que también no podemos engañarnos ¿verdad? Y, y romantizar. Pero el hecho de que nosotros tenemos una larga tradición de respeto, de deferencia, de familia, ¿verdad? en el gran amplio sentido de la palabra, eh, y de consideración eh, al otro. Eh, aquí ha habido proyectos sociales y políticos eh, comunitarios. Uh -huh. eh, el Puerto Rico moderno surge, surge de, ahí. de ese proceso uh -huh. comunitario, uh -huh. de ayuda comunitaria. Así que rescatar nuestra historia, rescatar nuestros valores, rescatar nuestra cultura y seguir educándonos en esa dirección. Eh, esto no va a ocurrir de la noche a la mañana. Yo creo que tenemos que la sociedad civil debe apoderarse de este, de este proceso. Eh, nosotros tenemos que hacer preservar eh, y reinar nuestra nuestra idiosincrasia, nuestra razón de ser. No hay una fórmula mágica eh, y no hay una, eh, una operación que cambie de la noche a la mañana. Sí puede haber una serie de expresiones en nuestro quehacer diario que nos ayuden a construir ese tejido social
0: que es esencial y, para nuestra sobrevivencia y para nuestro futuro. Y, com, y comienza con el trato personal, humano, personal sin, con, sí. con nuestros compañeras y compañeros de trabajo. Sin duda alguna, familia. en nuestro quehacer diario, claro. este, en, nuestro, en nuestra comunidad más inmediata,
2: si algo nos enseñó María, fue el rescate de esa comunidad. Nosotros no, no podíamos esperar por un gobierno que actuara, nosotros tuvimos que actuar. Y ahí se sentaron unas semillas, unas bases, tal vez nos hemos olvidado un poco con el tiempo. Llegó la luz y nos olvidamos de ese que hacer. Claro. Tal vez hay que recuperar ese, ese proceso, que es un proceso de, de mucha humildad, ¿verdad? es un proceso de mucha entrega, y me parece a mí que nos acerca a nuestros verdaderos valores eh, como puertorriqueños y puertorriqueñas.
0: Me encanta lo que has dicho sobre rescatar eh, la ética a través de la cultura, cultura puertorriqueña humanista en su, en su, en su ser más íntimo. Y... Jorge, desde allá, eh, cuéntanos un poquito también de lo que va a estar sucediendo en Puerto Rico eh, el año que viene, eh, creo que por marzo o abril, sobre una conferencia eh, de ética en Puerto Rico.
1: Sí, en abril, en abril, la semana antes de Semana Santa, vamos a tener este año en Puerto Rico el Congreso Bienal de la Federación Latinoamericana de Instituciones de Bioética, que mm. es quizás la, la única organización eh, continental que tenemos en América Latina y el Caribe dedicada a temas de bioética, cada dos años se hace un congreso en un país distinto, en Puerto Rico se había hecho en el 2003 el último se tuvo hace dos años en el 2016 en Argentina y este año se tiene en Puerto Rico uh -huh. y de hecho el tema, lo, el tema de la ecología, el tema de los desastres el tema de la, de la, eco, de la comunicación son algunos de los temas que se van a estar tratando en ese, en ese congreso. Están, todo el mundo está invitado a participar. Y la bioética trata... La bioética es una disciplina que se ocupa de los problemas éticos que se plantean en las ciencias de la vida y en las profesiones de la salud. Así que todos estos, todos estos temas que tienen que ver con la, con la ecología... Hoy día con la neurociencia son temas son temas relevantes para la bioética, también los temas clí, clínicos, los temas de acceso a servicios de salud. Así que es, es un gran honor que vamos a tener eh, colegas de toda América Latina y posiblemente también vengan algún, vienen también algunos de Europa para participar en este, en este congreso. Y es una oportunidad también de que conozcan nuestra isla, de que conozcan a Puerto Rico, de que conozcan nuestra cultura.
0: Muy bien, pues con ello y con este gran anuncio concluimos esta primera edición inaugural de Conversaciones. Ha sido para la audiencia, yo espero que haya sido una experiencia enriquecedora como ha sido para nosotros. El tema de la ética no es un tema que uno domine constantemente, ¿no? aunque debemos vivirlo como, como tal. Eh, y de nuevo, muchísimas gracias a César por estar acá, bueno. a, a Jorge desde de estar allá en, en, en Omaha, Nebraska. Eh, y eh, quédense en sintonía para la próxima edición de Conversaciones. Que tengan un buen día todas y todos. Y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.